0: Ich liebe den Stadtteil. Ich liebe den Stadtteil. Das ist doch St. Pauli. Das ist jetzt nicht neues St. Pauli, sondern lebendiges, gelebtes, kreatives, lautes St. Pauli. Und zwar sind die Seeleute nicht mehr an Land, aber dass es ein Entertainmentviertel ist, das gilt bis heute. Und zwar das, ich denke mal, das kompakteste Entertainmentviertel Europas. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der Wunderbar bei Clubbetreiber, Gastronom und Unternehmer Axel Strelitz. Einer der großen Macher auf dem Kiez. Moin Axel. Moin Wiebke. Oh, erstmal
0: Prost. Prost.
1: Du hast gerade so geguckt, der großen Macher auf dem
0: Kiez, das ist doch so, oder? Naja, das ist deine Wahrnehmung oder vielleicht, das wird jetzt auch in letzter Zeit häufiger geschrieben, weil wir ja diese äh, äh, ganzen Aktivitäten rund um Corona und Testen also, ähm, etabliert haben, aber eigentlich habe ich mich nie als das empfunden. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich mache mein Ding und fertig, so, da kam immer noch eins dazu und vielleicht noch ein halbes hier und nochmal um die Ecke da eins, aber also das ist ja, das folgt ja keinem Masterplan, sondern es ist einfach passiert.
1: Ja, aber auf dem Kiez wirst du, glaube ich, schon als ein großer Macher, könnte fast sagen, eine Kiezgröße der heutigen Zeit gesehen. Also du und, und Holly, dein Hund, ist ja hier irgendwie als Diva
0: verschrien. <lacht> Holly ist ja auch dabei. Holly ist dabei. Wenn sie zwischendurch einmal knurren sollte, sollte wir uns nicht wundern. Oder wenn sie irgendwie hier aufpasst und ein Hund vor die Tür an der Tür vorbeigeht, das könnte sein, dass ihr dann knurrt. Ja, Holly ist bekannt wie ein bunter Hund, wie ein schwarzer bunter Hund. Ein Spitz ist das, sagtest du schon, ne? Ja, ein Zwergspitz und ähm, wiegt um, mit Haar und das ist ja viel Haar dran, ungefähr vier Kilo, also ein kleines kompaktes Kraftpaket. Also das überschätzt sich ja manchmal ganz schön.
1: Aber man muss ja sagen, also das ist dir alles so zugeflogen, sagst du, aber du machst, um das mal aufzuzählen, ich glaube, das ist absolut nicht vollständig, aber du machst den Hörsaal, du machst die Wunderbar, du machst das Corona-Testzentrum, den Sommersalon, äh, die Panic City und das Dorf in der langen Reihe auf St. Georg machst du auch noch, also das ist
0: wahrscheinlich nicht vollständig, oder? Ein, den Hörsaal müssen wir streichen, den habe ich abgegeben und verkauft an die ehemalige Betriebsleitung und äh, dafür aber auch alte Liebe ähm, im Clubhaus, das Clubhaus selbst auch. Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen und das hat immer eigentlich nur einem Prinzip gefolgt oder ist einem Prinzip gefolgt, mach das, was dir richtig Spaß macht und worauf du Lust hast und dann kommen so... Immer wieder neue Ideen und neue Impulse, und plötzlich schwupps, kommt was Neues um die Ecke. Eigentlich ist es genauso passiert.
1: Also, das war nie dein Plan, so als Kind schon. Ach, ich übernehme mal Clubs.
0: Nee. Als Kind äh, wollte ich was ganz anderes machen. Also als Kind wollte ich mal, also es gab eine Zeit, da wollte ich irgendwie Kaufmann werden, weil ich das so aufregend fand, so so durch die Reihen und mit den Regalen zu gehen. Und an der Kasse, das habe ich hab ich geliebt. Wenn ich bei meiner Oma war, die hatte da so einen Tante-Emma-Laden um die Ecke. Dann durfte ich da auch immer an der Kasse selber tippen. Und das, das fand ich ganz toll. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein ähm, kaufmännisches Gehen, was da schon als Kind zum, äh, zur Geltung kam. Dann wollte ich mal Anwalt werden tatsächlich. Das folgte wieder einem anderen... Ähm, eigentlich eine andere Motivation, das war nämlich das Thema, dass meine Eltern sich scheiden ließen und ich habe da sehr drunter gelitten unter dem Leiden meiner Mutter damals, weil da mit jedem Brief des gegnerischen Anwalts hat die irgendwie gefühlt ein Kilo abgenommen und ich hab, konnte das gar nicht ertragen und habe mich dann da so eingelesen, ich fand aber auch diese Art Schriftsätze toll formuliert, das hat, das fand ich irgendwie irgendwie ganz irre und fing dann auch an irgendwie so zu formulieren, habe mich da eingelesen, habe den Entschluss gefasst, ich werde Anwalt, um die Welt da ein Stück besser zu machen und musste dann aber auf den letzten Metern meines Studiums herstellen. eigentlich war das keine gute Entscheidung, weil es entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, das bin ich nicht und ähm, ja, das, ähm, der Plan, einen Club aufzumachen, der war in der Kindheit nicht schon da in die Wiege gelegt, auf keinen Fall.
1: Ja, wenn du sagst, das bist du nicht. Was bist du? Wie bist du?
0: Ich glaube, ich bin leidenschaftlich ähm, kreativ und macher. Ich will Dinge einfach machen. Und dann, äh, das hat auch immer was mit mir zu tun. Also wir sitzen jetzt hier so in der Keimzelle, in der Wunderbar, ohne Tresen. Nach 30 Jahren muss der Mal irgendwie gewechselt werden. Ja, ist so ein bisschen Baustelle hier, ne? Bisschen. Ist ja das schön gesagt, das ist eine totale Baustelle. So habe ich meinen Laden eigentlich auch noch nicht gesehen. Ähm, äh, und das waren immer Dinge, die mit mir zu tun haben und mir selber großen Spaß machen. Ich glaube, ich bin vielleicht, bin ich, wenn es mal runterbrechen möchte, das Gastgeber gerne. Und ich habe äh, und möchte gerne Menschen unterhalten, möchte, dass die einen tollen Tag haben. Ich habe ja früher Fernsehen gemacht, auch und da war das ja auch schon das Prinzip. Die sollen Unterhaltung haben, Spaß haben, die sollen irgendwie von dem 9-to-5-Job, den sie sonst haben, irgendwie Abstand gewinnen, abschalten können. Das können die, ob das in der Panic City ist, bei, bei einem Rundgang durch Udo Lindenbergs Welt oder in einer Schwulenbar namens Wunderbar, die auch noch eine ganz besondere, eigentlich eine ganz besondere Geschichte hat. Das können die aber auch in einem Restaurant. Das ist einfach nicht, also ist der Ausbruch aus dem Leben und das möchte ich den Menschen damit gestalten. Ja.
1: Mhm. Erzähl mal, du sagst, es ist eine ganz besondere
0: Bar. Ja, ich finde, die Wunderbar, die wird dieses Jahr 30 ähm, und dann kann man sich ja mal zurückversetzen. Äh, 1991 ist dann quasi die Geburtsstunde der Wunderbar und das war hier immer schon eine schwule Bar an der Stelle. Vorher hieß die Gaylord und hier sehen wir keine großen Fensterfronten, wie wir das sonst aus Bars gewohnt sind. Wir sehen hier eine Tür und da draußen ist sogar noch eine Klingel. Ähm, die gab es früher auch schon so. Das heißt, man hat früher eigentlich geklingelt und dann wurde hat jemand irgendwie die Tür aufgemacht und Kopf rausgesteckt, passt die Person, die da steht, eigentlich da rein. Und ähm, so war das schwule Leben früher, also alles im Verborgenen und im Geheim. Das haben wir ja aufgebrochen mit der Wunderbar, da wurde die Klingel abgeschafft, aber es ist immer noch kein so transparenter, offener Laden, sondern, ähm, und das ist ja dann so ein, so ein Nukleus, ein besonderes Leben hier drin und das ist ähm, das braucht, eine, finde ich, eine schwule Community auch. Einfach genauso wie es jede andere Community braucht. Irgendwie einen Ort, sich zu treffen, sich sicher zu fühlen, aufgehoben zu fühlen, sich nicht erklären zu müssen und dort äh, dann Dampf abzulassen, auch mal die Sau rauszulassen und zu feiern. Mhm. Insofern Kommen schon
1: nur was. schwule Gäste hierher? Also ich war hier vorher noch nicht.
0: Absolut nicht. Hier kommt eigentlich, also Wir haben eine Bar für Schwule geschaffen, die mögen den Laden, bringen gerne auch ihre Freundinnen, manchmal auch ihre äh, Hetero-Freunde mit. Aber das ist jetzt, ähm, was wir vermeiden wollen, da wird auch manchmal sortiert und das ist auch kritikwürdig und diskussionswürdig. Dann äh, kommen natürlich auch gerne ähm, heterosexuelle Frauen alleine her, weil sie sich sicher fühlen und sagen, das ist da der Ort, wo ich meinen Abend verbringen kann, wo ich nicht angebaggert werde und gut aufgehoben bin. Und das ist auch eigentlich erstmal ein charmantes Kompliment. Das lockt auch manchmal schon wieder Menschen an, die sagen, ja, wir wissen, da laufen immer ein paar hübsche Frauen rum, die erstmal nichts Böses äh, erwarten und arglos sind. Da müssen wir schon drauf aufpassen. Also das also dann werden doch
1: äh, hetero Männer angezogen, die hier die Frauen dann abgreifen das wollen. Das haben wir oder? erlebt
0: und das wollen wir genau nicht. Und deswegen äh, achten wir darauf. Ich meine, Türsteher treffen Entscheidungen, manchmal die falschen allermeisten in allermeisten Fällen die richtigen Entscheidungen und die müssen da schon ein bisschen darauf achten, dass es das, das ist, was es sein soll, eine schwule Bar.
1: Mhm. gab es da mal einen Vorfall hier oder so?
0: Nee, es gibt keinen Vorfall, aber es gibt natürlich Diskussionen darüber, auch bei Facebook, wenn man mal äh, jemanden nicht reinlässt, eine Frau nicht reinlässt, und dann so seid ihr jetzt, ihr seid doch die, die gerade um, um ähm, Toleranz werben und jetzt lasst ihr jemanden nicht herein. Ähm, das äh, muss man dann auch aushalten und ausdiskutieren und erklären, war, woher kommt das denn? Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, uns äh, sind Frauen nicht recht oder aber es ist natürlich erstmal der Ort, der dafür geschaffen ist, einer Community äh, ein Zuhause, ein Wohnzimmer zu bieten. Es ist uns gut gelungen und ähm, ich glaube tatsächlich, es ist uns richtig gut gelungen, weil aus der Wunderbar ist ja noch viel mehr geworden mittlerweile sind wir ja auch die, die, die mitbestimmend beim CSD dabei sind, beim Straßenfest, die hier auf dem Center Pauli eine große schwule Area haben mit einem DJ und so. Also das, das hat sich schon etabliert. Als, als Ich denke mal, schon auch äh, weit über Hamburgs Grenzen hinaus ist die wunderbar bekannt dafür, was sie ist. Ein, ein schwules Erlebnis.
1: Mhm. Aber als Frau, also ich meine, die Probleme sind dann doch eigentlich, wie ich es jetzt verstanden habe, die Männer, die dann... Hier reinkommen, um eine Frau abzugreifen, jo. oder ist die Frau das Problem?
0: Ähm, eine Frau ist erstmal nie ein Problem. <lacht> Danke. Also die Frau ist nicht. Für dich nicht. Das nee, werden jetzt nicht. wahrscheinlich
1: viele verheiratete Männer so Aber, nicht
0: unterschreiben. Wenn ich jetzt sage. Das stimmt. Das, also das, das meint dann aber die Partner. Der Partner, die Partnerin ist manchmal doch das Problem, gerade in Beziehungen, ja, das kann man haben. Die Frau ist nicht das Problem, aber ähm, ich sage mal immer, die Menge macht das Gift, oder? Also das ist doch, wenn ich jetzt bedingt nur Platz habe für 30 Leute oder 50 und dann wollen da 30 da, äh, Frauen rein und ich sage, ich muss jetzt aber irgendwie 20 meiner Stammkunden und Gäste abweisen, dann kann ich mir auch das Recht herausnehmen, zu entscheiden, wen ich reinlasse und wen nicht. Ja, klar. Ja, aber eine Frau ist kein Problem.
1: <lacht> das ist schön.
0: Das, das ist ja auch, also es liegt in der Geschichte der, der, der Homosexualität. Die haben immer ihre liebsten und engsten Freundinnen als Vertraute und als, als, als Bearing-Partner. Immer, ich persönlich ja auch. Also.
1: Ja, hast du auch eine beste Freundin? Ja. Ja? Ja. Schon lange?
0: Schon, ja, schon noch länger als die wunderbar. Ja? Ja. Am ersten Tag meines Studiums in Göttingen kennengelernt und bis heute... Sehr, sehr, sehr äh, lieb geworden und nie aus den Augen verloren. Ja,
1: schön. Ist das das hier in der Wunderbar, was du am liebsten machst? Nee. Oder von all deinen Projekten, was ist dir da so das Liebste?
0: Wunderbar ist das Projekt, wo ich am liebsten von den anderen Projekten abends abschalte. Weil es tatsächlich sowas wie mein eigenes Wohnzimmer ist. Also wenn der Tag rum ist, ich komme ja zwar hier rein und bin Gast und kann hier gut abschalten, bin dann zwar auch immer noch auf, ähm, ich sage mal im Aufnahmemodus, dass ich sehe, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, aber es ist schon der Laden, wo ich zum Abschalten am liebsten hingehe. Aber das ist nicht mein mein Liebstes. Ich habe gar nichts Liebstes. Ich habe immer eins, was gerade am was gerade äh, am meisten im Vordergrund steht, weil es gerade umgebaut wird, neu gebaut wird, ähm, neuen Input braucht, weil es irgendwie einen ein Relaunch braucht oder weil es ein Problem gibt. Das gibt es immer, das hört ja nie auf. Du denkst eigentlich, jetzt hast du mal alles fertig. so. Dann ist es aber nie immer alles fertig. Es ist immer irgendwo wieder, ähm, gerade da, da brennt was und da ist, fängt was an, irgendwie eilig zu werden. Das ist immer so.
1: Ja, ist wie so ein altes Haus, ne? Ja. Du bist gerade fertig mit einem, da fängt schon ja. wieder an einer einen Stelle an, Dann kannst schon von stimmt. vorne anfangen. Ja, so ist das. Lass uns mal von Anfang an so mal ein bisschen durch dein Leben gehen. Du hast ja gerade schon angefangen mit deiner Kindheit, du bist in Lehrte bei Hannover aufgewachsen.
0: Ja, das hast du gut rausgefunden.
1: Ja, es war nicht so schwer, ehrlich <lacht> gesagt. Das lässt sich schnell raus. Ich erinnere mich
0: kaum an diese Stadt.
1: Nein, Doch. das lässt sich aber schnell rausfinden. Ähm, wie bist du da aufgewachsen?
0: Wir wohnten in einer Vierzimmerwohnung, wohnung Wir waren ein also Mama, Papa, drei Bälle, drei, drei Jungs. Das war eine vier -Zimmer wohnung ich glaube, 74 Quadratmeter, so wie man in den 70er-Jahren irgendwie eng äh, in, im dritten Stock gewohnt hat. Wie so Mehrfamilienhäuser geklatscht, die man da so schnell hingestellt hat. Und mit einer großen, mit einer großen Wiese davor, also das gehörte zum Haus und das, was man immer dann so hat, dann sind also da die Garagenhöfe und ähm, das ist relativ, ich würde mal sagen, das ist kleinbürgerlich und beengt gewesen, auf jeden Fall. Ja. Und ähm,
1: hast du es damals schon so empfunden?
0: Nee. Nee, gar nicht. Also das, das Schöne war, es gab. Ähm, Einmal über die Straße, es war so eine Landstraße, da hat die Mutter immer, meine Mutter immer vorgewarnt, vorsichtig an dieser Straße, weil da sind die Autos schon so mit 80 km vorbeigebrettert. Da gab es so verlassene Gärten. Da war wohl früher mal so eine, so eine so Kleingartensiedlung und das war ewig groß und wild und ähm, das war eine große Aufregung, auch man hatte immer so, da haben wir fürchterliche Filme nachgespielt und so und da war da noch ein alter Bunker, auch ein Luftschutzbunker und das war schon sehr abenteuerlich. Also ich habe das nicht als kleinbürgerlich empfunden, wenn ich da heute hinkomme, dann bin ich froh, dass ich mich für Hamburg entschieden habe.
1: Ja und deine Familie da immer noch?
0: Nee, ich habe meine Mutter gerade vor zwei Jahren nach Hamburg geholt, also umgekehrt. Mein Vater lebt gar nicht mehr und ich dachte, meine Mutter kommt jetzt so in das Alter, dass sie, also ist in dem Alter, nicht kommt in das Alter, in dem sie Pflege braucht tatsächlich und ich habe die jetzt zu mir geholt und die wohnt nur 500 Meter von mir entfernt in so einer WG mit äh, sieben alten Damen insgesamt, sind es sieben alte Damen, die rund um die Uhr betreut werden, und das ist direkt in St. Georg bei mir um die Ecke und ich finde es großartig. Also hat sich einmal gedreht. Ich passe jetzt auf die Mutti auf und ich habe die tatsächlich, damit ich sie. Also hat ja zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ein Auge drauf und kann mich kümmern. Und das andere ist, ähm, ich habe es dann auch nicht mehr ganz so weit. Also vorher, als das anfing, dass sie ein bisschen Pflege brauchte, da musste ich ja dann da einmal die Woche hinfahren. Und das ist schon auch ein Akt. Und da ist fast ein ganzer Tag weg. Ähm, und. Mm. Ich fand es schon besser hier sie in Hamburg zu haben.
1: Ja. Also du kümmerst dich.
0: Ja. ja Schön, mache ich.
1: Ja, macht ja auch nicht jedes Kind, ne?
0: Doch, ja, mache ich. ich. ich bin froh, meine, meine Mutter hat mir so viel gegeben und so, bedeutet mir so viel. Und das ist doch selbstverständlich, dass die also ich kann sie jetzt nicht bei mir in der Wohnung aufnehmen, weil ich bin halt auch 12, 14 Stunden am Tag nicht zu Hause. Das wäre auch nicht gerecht und das ähm, aber so in, in meinem Wohnkiez sie zu haben und zu wissen, dass sie nur 500 Meter weg wohnt, das finde ich schon klasse.
1: Mhm. Und deine Eltern, also bist du groß geworden, richtig mit deinen Eltern, bevor sie sich haben scheiden lassen dann? Was haben deine Eltern gemacht?
0: Also mein Vater war, der war im Außendienstvertreter, kann man sagen. Und äh, meine Mutter war Rechtsanwaltsgehilfin und hat dann später im Sekretariat einer Schule gearbeitet. Also so kaufmännische Verwaltungsfachangestellter heißt das, glaube ich, sowas.
1: <lacht> und wie bist du dann auf die Idee gekommen, mhm. nach Hamburg zu gehen?
0: Hamburg ist, also wenn man so aus der Ecke von Hannover kommt und da nicht bleiben möchte, und das war mir schon klar, dass, also Lehrte ist ja die Ecke von Hannover, es ist ja noch nicht mal Hannover. Und ähm, dann gibt es ja nur so zwei große Städte in der Nähe und zwei, zwei Autobahnen, also einmal die nach Berlin und einmal die nach Hamburg, die ist, das ist der kürzere Weg. Und Hamburg hat mich immer fasziniert. Ich fand es erstmal optisch eine wunderschöne Stadt, schon als Kind. Das war immer die Stadt der Aufregung. Wenn wir mal Sonntags und Ausflug machten zum Fischmarkt, also in aller früher aufgestanden sind und dann gab es da einen Markt, wo man Ziegen kaufen konnte und, und Arme voller Blumen und sowas, das fand ich schon fantastisch. Und das viele Wasser und diese großen Gebäude, die schön aussahen. Also ich fand Hamburg... Spektakulär. Das war das eine Magische. Und ich habe immer auch das Gefühl, dass es noch was Zweites gibt, was mit, mein, mit meinem Schwulsein zu tun hat. Ich habe zum ersten Mal in Hamburg gesehen, wie zwei Menschen, zwei Männer vor einem Schaufenster standen, Händchen halten. Ich habe das nur so gesehen kannte das nicht, ich glaube auch nicht, also ich habe das aber heute noch vor Augen, dieses Bild, wie es mich durchfuhr, so, oh, was ist das, was machen die da und ich weiß auch noch, dass mein Vater was Abfälliges drüber gesagt hat in dem Augenblick und ich aber dann nicht sagen, mich das irgendwie berührt hat und ich glaube, dass das, ohne dass das, da war ich Kind, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, ich glaube, dass ich da schon, bemerkt habe, vielleicht intuitiv irgendwie, das könnte mal was mit mir zu tun haben. Und ähm, so eine Stadt wie Hamburg, die kann das möglich machen. Glaube ich, bin ich ganz sicher, dass das mich schon damals so irgendwie getriggert hat oder so. Mhm. Und Hamburg hat mir immer gut gefallen und hat mir auch gut getan bis heute. Ja.
1: ja, War die richtige Entscheidung.
0: Total. Also Hamburg ist die richtige Entscheidung.
1: Aber wenn du da noch gar nicht wusstest, dass du schwul bist, wann wusstest du das?
0: Das ist ja schwer zu sagen, irgendwann, wann fängt das an? Also, ja, 12, 13, 14 ist man da, glaube ich, normalerweise. Und wenn du es dann hinter so wieder zurückrechnest, könntest du sagen, ja, da könntest du, ja, du hast ja schon irgendwie mal im Otto-Katalog eher so die äh, Jungs in Unterwäsche angeguckt als die Mädels oder so. Und in der Bravo gab es immer so Aufklärungsseiten, Dr. Sommer. Also, das, ich glaube, ähm, ab wann wurde es zum Problem, muss man eigentlich fragen. Das wurde ab dem Zeitpunkt zum Problem, als irgendwie ähm, pubertierende Klassenkameraden sich mit Mädchengeschichten irgendwie brüsten und du denkst, das geht völlig an mir vorbei. Und äh, ich mir die Frage stellte, mh, ich kann mich jetzt, wo du fragst, denke ich gerade in mich und kann mich erinnern, dass ich in so einem Aufklärungsbuch, wir hatten so ein wie so, eine, wie so eine Enzyklopädie über Sex da im, im Regal stehen, habe ich das dann mal im, aus dem untersten Schubfach vorgekramt. Und da stand dann aber nur so drei Zeilen über Homosexualität und dass das irgendwie schlecht wäre und meistens vorbeigeht oder so. Kann man
1: aberziehen oder wie?
0: Quasi so. Und ich habe mir das dann auch aufgesagt. Nee, du bist nicht schwul. Du. Und es hat aber irgendwie nicht geholfen. Wie so ein Voodoo. Das ging nicht. Und dann weiß ich, dass ich auch in meiner Not irgendwann mal frühe 80er Jahre. Ja, ist ja so, das also dann alles, was, was gibt es über Schwulsein? Es gibt ja keine Vorbilder, es gibt ja keine Leitbilder für einen. so Also, wo, ähm, heute gibt es die ohne Ende. Du kannst Künstler, du kannst Politiker, weiß, dass es die gibt. Es gibt äh, wahrscheinlich mittlerweile Fußballspieler, wenn ich mich da auskennen würde. So, es gibt es alles. Damals gab es niemanden. Es gab Getuschel. So. Ich weiß, dass meine Mutter, äh, Oma mal gesagt hat, ja, der ist vom anderen Ufer, ähm, über irgendjemanden. So einen gibt es in jedem Dorf. <lacht> so. Ja,
1: super. Mhm. Äh,
0: also das sind immer die Aussetzungen und dann kam Aids. Und dann kamen so ähm, Titelseiten in, in Stern und auch eigentlich damals fast zum Schle Schämen im Spiegel, so die neue Lustseuche der Schwulen, kann ich mich erinnern. Und da lagen so halbtote Menschen äh, rum auf irgendwelchen Krankenstationen, hatten Flecken im Gesicht und ich dachte, Will das jetzt dein Leben bestimmen? Und da war ich ja, weiß ich nicht, 12, 13, 14. Und das ist ja irgendwie ganz schön schrecklich, wenn du denkst, da steht dir ja eine richtige Scheiße bevor. Mm -hmm. So Und dann weiß ich noch, dass ich beim Dr. Sommerteam angerufen habe in München. Da konnte man von der Bravo anrufen. Und das nicht war auch schon echt? so, das konnte ich ja oh nicht von zu Hause machen, weil da hast du ja nie eine Sekunde in diesen 74 Quadratmetern, wo du mal alleine telefonieren kannst. Also bin ich... Bei Regen, weil ich dachte, bei Regen bist du safe, da in die Telefonzelle, da wird schon keiner telefonieren gehen. Und dann stand da aber schon einer und telefonierte auch bei Regen. Und dann war ich irgendwann klitschnass. <lacht> und dann dachte ich, hoffentlich kommt der raus. Und hoffentlich kommt kein anderer, der telefonieren will. Aber bei Regen wohl unwahrscheinlich, weil man hört ja, was der dann da sagt. Und dann habe ich da angerufen bei Dr. Sommer. Es war aber, ähm, ähm, ich glaube, ich habe mit einer Frau telefoniert. Und er ich glaube, ich werde irgendwie schwul, irgendwie. Was kann ich nur machen? <lacht> nee, da musst du dir nichts bei denken. Das ist nur so eine Phase. Bei den meisten geht es vorbei. Und ich dachte, du redest eine Scheiße. Das geht nicht vorbei. Das will ich doch <lacht> schon die ganze Zeit, dass es vorbei geht. Aber <lacht> ich glaubte nicht mehr dran. Also geholfen hat es nicht. Oh Mann. Ähm, nee, gar nicht geholfen.
1: Also konnte sie niemandem anvertrauen?
0: Nee, das hat noch Außer gedauert. der
1: Telefonstimme?
0: Das, ja, ich konnte mich zu der Zeit nicht anvertrauen, tatsächlich. Und deswegen, wir sitzen jetzt hier in der Wunderbar, das ist ja dann auch mal ein Schritt. Und ich glaube, das ist ja, ähm, also der Laden wird dieses Jahr 30. Und die Jungs, die heute hier reinkommen und das als ihren ersten Schritt in das Schwule leben, mit 18 erleben, ja, also die waren noch nicht mal geboren, als es diesen Laden, als der Laden gegründet wurde. Und da freue ich mich eigentlich drüber, dass man so leicht. Füßig heute hier reinkommen kann, so niedrigschwellig und nicht diese große Not erleben muss, die ich persönlich damals empfunden habe. Es war furchtbar.
1: Mhm. Wie lange hat das dann gedauert von der Erkenntnis, das geht nicht weg? Nein, ich bin schwul bis hin zu öffentlichem Bekenntnis.
0: Also, das war ja nicht gleich ein öffentliches. Äh, das hat schon gedauert. Ich bin, das war tatsächlich der Schritt ähm, weg aus, aus diesem Kaff, aus. Ähm, aus, aus der Gegend von Hannover. Ähm, und ich habe dann mein erstes Studium in Göttingen aufgenommen. so Und das war ganz klar der Grund, ich muss raus von zu Hause, um mich auch emanzipieren zu können. so Und da konnte ich das dann meiner bis heute besten Freundin gleich, die ich da kennengelernt habe, der konnte ich das erzählen zum Beispiel. Und von da an wurde es dann mehr. Und dann sind wir zusammen nach Hamburg gezogen, weil uns Göttingen nicht gefiel. Und da uns die Decke auf den Kopf gefallen ist, sind wir sehr bald nach Hamburg gezogen, die Claudia und ich. Und ähm, hier war das plötzlich eine Offenbarung. Hier gab es alles. Hier gab es eine schwule Beratungsgruppe. Hein und Fiete gibt es bis heute. Da habe ich dann mitgearbeitet. Und ähm, hier gab es plötzlich eine schwule Disco auf dem Hamburger Berg um die Ecke. Camelot hieß die. Und das Front, also das Front, das war ja, das war äh, 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 bis heute ein legendärer Hausclub. Ähm, redet man viel drüber, weil dann auch eine, eine Musik äh, stilprägend entwickelt wurde für Hamburg und das war alles anders hier in dieser Stadt und das war so wo, wo bist du denn die letzten Jahre gewesen und hier kannst du Dinge möglich machen und dann ging es auch ganz schnell über auch über diese ehrenamtliche Tätigkeit bei Hein und Fiete in diesem Infoprojekt für Schwule und so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich muss es jedem sagen, Am ich habe mir den Telefonhörer abgenommen und gesagt, ich bin Axel und ich bin schwul, hallo, was kann ich für dich tun, das platzte dann plötzlich raus aus einem also das ging hier in Hamburg drin
1: also war Hamburg deine Befreiung? Ja. Ja, schön. Und deine Eltern wussten das vorher auch nicht?
0: Nee, meine Eltern, äh, meine, meiner Mutter habe ich es dann in diesem, in diesem <lacht> Emanzipations- und Coming-out-Rauscht auch gesagt. Und man, dann sagt doch meine Mutter tatsächlich allen Ernstes, ich würde jetzt fast sagen, blöde Kuh. Ja, das wusste ich doch schon die ganze Zeit. Ich dachte aber, ich spreche dich mal nicht drauf an, das ist ja deine Sache. Ich denke so, warum sagst du denn das nicht früher? Ich quäle mich hier. <lacht> aber, aber das war mir schon klar mit zwölf.
1: Oh, ja, also da <lacht> ja, hättest du äh, vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen können. Ne? Ja,
0: aber naja, also das ist ja auch eine spannende Geschichte. weil Meine Mutter dann nämlich, die hat dann ja tatsächlich auch einmal zu dieser, jetzt kommt sie noch mal vor in der Geschichte, Claudia, wir waren dann übers Wochenende bei meiner Mutter zu Besuch und dann hat, meine, hat Claudia zu mir gesagt, du du musst mal mit deiner Mutter reden. Die hat irgendwie jetzt gestern, als du, äh, da warst du nicht dabei, gesagt, ja hätte man irgendwie ja vielleicht, wenn man es früher gewusst hätte, noch mal was machen können und so, nach dem Motto vielleicht therapeutisch oder mit einem Psychologen reden oder so. Und dann dachte ich so, was, das hätte ich jetzt nicht gedacht und dann habe ich ihr... Ein Buch äh, quasi geschenkt, als ich ja das nächste Wochenende wieder kam aus Göttingen und das war eine Liebe wie jede andere auch, so ein Aufklärungsbuch für Eltern. Und das habe ich ihr gegeben und ich weiß noch, dass ich in die Disco gegangen bin danach und irgendwie spät nach Hause kam um vier fünf und um weiß nicht, zwei Stunden später, morgens um sechs oder sieben stand meine Mutter am Bett und sagt, wir müssen mal sprechen. Ich habe hier so ein paar Fragen, da hatte sich da so Eselsohren in das Buch geklickt Also hier auf Seite 32 steht, bla bla bla. Äh, das erklären wir mal. Und auf Seite 66, das habe ich auch nicht verstanden. Ich, so, ich bin müde, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich habe auch nicht geschlafen. So, <lacht> wir müssen jetzt sprechen. Danach war aber das Eis gebrochen und das war dann alles durch. Und ähm, die, die hat dann ja auch noch mal quasi, Eltern haben auch ein Coming-out tatsächlich dann, nämlich ähm, die machen am Anfang glaube ich das Thema mit also bei mir war das so in der Generation heute wird das anders sein habe ich was falsch gemacht also es ist ja voller Schuld was werden die Nachbarn sagen wird das Kind glücklich werden um Gottes Willen mein Kind soll doch hat doch einen Anspruch auf Glück das ist doch mein Kind ist mein Eigenfleisch und Blut die haben Sorgen und ähm, deswegen und das, diese das zu überwinden das nenne ich auch so dieses eltern Elterncoming Out und das hat sie dann auch gemacht und hat dann auch mal Tatsächlich mit ihrem neuen Partner so eine Gruppe von Eltern besucht, die sich ausgetauscht haben. Und das war ganz mhm. toll. Das hat den ganz viel gebracht.
1: Ja, und dein Vater? Hat er da noch der eine Rolle das, gespielt in deinem Leben, oder? Der hat
0: in meinem Leben keine oh. Rolle gespielt, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Das war, das war nicht so glücklich mit meinem Vater, muss ich sagen. Ähm, der hat sich nicht sonderlich vorbildlich verhalten, auch uns allen Kindern gegenüber nicht der hatte eine neue Partnerin, der ist damit, glaube ich, überhaupt nicht klargekommen. Im Gegenteil, der hat das irgendwie, der hat sich da sehr despektierlich geäußert, sehr.
1: Mm, verletzt sich das noch?
0: Nee, also ich hatte damals immer so diesen, ich hatte damals immer den Wunsch, na dir werde ich es zeigen, ich werde ganz große Karriere machen, eines Tages stehe ich mit dem dicken Auto vor deiner Tür und hupe und du wirst dich ärgern, dass du dich so idiotisch benommen hast. Ähm, könnte ich ja heute machen. Ich fahre zwar kein dickes Auto, aber ich könnte vielleicht eins fahren. Kannst ähm, ja eins ausleihen. Könnte mir auch eins ausleihen. Es lebt er ja nicht mehr. Aber äh, eigentlich denke ich, du armer Mensch, was hast, was hast du alles verpasst in deinem Leben? So Und mhm. du könntest daran teilhaben, ähm, weil du könntest auch stolz sein wie Bolle vielleicht eigentlich so, was du für tolle Söhne auf die Sp äh, Straße gebracht hast so und auf die Spur gebracht hast. Und da hast du dich deines ganzen Glückes eigentlich selber beraubt. Das tut mir dann schon fast leid.
1: Mm. So. Ja, das sieht man. Dann gehen wir davon jetzt mal weg. Also.
0: Ja, da fehlt ja auch noch jetzt 30 Jahre. Ja, da, da fehlt jetzt eine
1: ganz schön lange Zeit. Also, Studium, Jura. Erst Göttingen. Dann ja. nach Hamburg gewechselt, ja. hier die Freiheit erlebt und dann kurz vor Schluss aufgegeben, das Studium. Ja. Weil es doch nichts für <lacht> dich ist. <lacht> ja, da hast du dich ganz schön gequält jahrelang, oder? Durch dieses ich habe mich, hab mich echt
0: gequält. Also das ist ja, also so sehr ich das auch heute noch manchmal mag, wenn ich dann so diese Schriftsätze lese, man wird ja auch mal verklagt oder klagt selber. Aber das ist nicht mein Leben. So. Und ich weiß noch, dass ich hier in der Wunderbar stand, hinterm Tresen, habe ich ja damals viele, viele Nächte selber gearbeitet, am Anfang fünf Tage die Woche und studiert und ähm, da in der Ecke hinter dir stand so ein Flipper und da gab es einmal die Woche kam immer so ein Pärchen, ähm, also Mann und Frau und ähm, die redeten über Berufliches, er war irgendwie Plattenmanager bei einer großen Plattenfirma und schwul und sie war damals Redakteurin bei Spiegel TV und die flipperten immer und eines Tages, die kamen jeden Mittwoch, konntest du die Uhr nachstellen. Und eines Tages sagt sie, Katrin, Axel, irgendwie, du bist doch kein Barkeeper. Was machst du denn eigentlich so in deinem richtigen Leben? So, du wirst hier ja doch nicht bist hier immer und du musst doch irgendwie auch, ja, ich studiere Jura. Jura, du? Mhm. <lacht> äh, nee, da bist du völlig falsch. Willst du nicht mal bei uns ein Praktikum machen? Und so, ja, 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 morgen um zehn kannst du dich vorstellen. Das war aber nachts um vier. Okay, morgen um 10 Uhr, dann war ich um 10 Uhr da zum <lacht> Vorstellungsgespräch, so mit kleinen Augen. Und dann sagte die, ja, das war ja schon mal der erste Test, das hast du schon ganz gut hingekriegt. Und dann habe ich da ein Praktikum begonnen, ein Redaktionspraktikum. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es am ersten, zweiten oder dritten Tag war, das war ja wie so eine Eingebung. Da dachte ich, sag mal, was hast du denn das Ganze die letzten Jahre gemacht? Also du hast ja alles verpasst, das ist ja, das ist ja geil, das macht ja Spaß und das ist ja super. Und ähm, ich dachte, die müssen mich heraustragen. Ich gehe hier nicht wieder weg, freiwillig gehe ich geh hier nicht weg. Also da, ich will das jetzt machen. Dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und dann lief mein Praktikum ab. Und dann kam der Chefredakteur und sagte, ja, hast du so ganz gut gemacht und so. Willst du vielleicht noch mal ein paar Monate dranhängen, noch mal so drei Monate Praktikum machen. Und ich habe gesagt, ich bin gerade bankrott. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie Praktikum gemacht habe und nicht mehr gearbeitet habe, ja, dann muss ich dich jetzt einstellen. <lacht> so. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und die sagt, Sag mal, du machst doch jetzt bald dein Examen. Klammer auf, ja, eigentlich war ich schon mit meinen Scheinen so weit durch. Klammer zu, ich hatte aber irgendwie einen Riesenschiss vor diesem Examen, habe mich da ein bisschen von Repetitorium, das ist so wie Nachhilfe, kurz vorm Examen, zum nächsten Repetitorium geschleppt und habe gesagt, Mami, ich mach das jetzt. Die haben mir jetzt einen Jahresvertrag gegeben, ich mach das jetzt. Ja, ja, da, aber du bist doch bald fertig und du kannst jetzt nicht die ganze Ausbildung da über den Haufen werfen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Deal und der sieht so aus, ich mache das ein Jahr. Und ähm, und wenn die mich dann nicht mehr wollen, dann mache ich das Studium zu Ende. Aber ich glaube nicht, dass die mich in einem Jahr auch fragen, ob ich jetzt nochmal ähm, da ein Praktikum machen möchte bei Spiegel TV. Deswegen mache ich das jetzt und ziehe das quasi vor. Und entweder... Schmeißen die mich raus in einem Jahr, dann mache ich das Studium zu Ende und beende das, das verspreche ich hiermit hoch und heilig. oder aber ich bleibe da. Es sind dann 16 Jahre draus geworden bei Spiegel TV, ich war sogar Redaktionsleiter am Ende für Boah. zwei verschiedene Formate. Also es war eine gute Entscheidung, erfolgreich abgebrochen kann man sagen, das Studium.
1: Ja, aber... Auf St. Pauli gelandet, bist du durch die Wunderbar, ja? Ja. Also als äh, Studentenjob.
0: Ja, eigentlich noch ein bisschen früher. Der erste Studentenjob war ähm, im Tivoli, zur Eröffnung des Tivolis. Das war im ähm, September 91, wurde das Tivoli eröffnet. Und die suchten über die Hamburger Morgenpost, äh, wo da berichtet, hier großes neues Theater. Und die suchen übrigens noch Leute. Und dann bin ich da hingegangen mit ein paar Kommilitonen, die wir alle das gleiche gelesen hatten, die suchen Leute. Und dann bin ich da hingegangen und habe mich da vorgestellt und gesagt, ich suche einen Job. Und dann war ich, hatte bis dahin noch nie Gastro gemacht, dann war ich gleich am Eröffnungstag, musste ich da hunderte von Sektflaschen öffnen. Die hatten war ein guter Sekt offensichtlich, die hatten alle Naturkorken. <lacht> und ich habe wirklich bestimmt zwei 300 Flaschen Sekt aufgemacht und hatte richtig Hornhaut davon. Ich habe das ja noch nie gemacht. Also ja. wirklich, ich hatte nichts von alledem dem gemacht. Aber es war eine coole, coole Truppe mit riesen Spaß und da waren Schauspieler und dann waren da Drag Queens und dann waren da ähm, Gäste und Prominente und Kamerateams und die Prominenten kannte ich natürlich alle gar nicht und äh, aber das war eine ganz 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 aufregende Zeit also es war so geil und ähm, angefreundet habe ich mich mit Cornys Lebenspartner mhm. Olaf der saß da immer ähm, am Tresen und wartete darauf dass Corny von der Bühne kam und irgendwie wir haben gut verstanden, waren gleichaltrig und der hat dann irgendwann gesagt, Mensch, wir haben da so eine Bar in der Talstraße er gerade eröffnet, kannst du da mal aushelfen und ich kannte die wunderbar von einem Abend und fand die eigentlich ganz doof. <lacht> das, war, das war irgendwie nichts für mich. Und Wieso dann, doof? Ja, die war also wenn du dich hier umguckst, jetzt hier ist es rot und, und, und gold und, und es glitzert und funkelt und die war damals ein bisschen ich würde mal sagen, puristischer und schwärzer und dunkler. Es war eigentlich ein dunkles Loch und ich fand das freudlos und, mhm. und ich mochte die nicht so sonderlich. Und ähm, Dann habe ich aber ausgeholfen und, und, und dann als Effekt davon, weil die kannten mich ja schon, die Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Tivoli, die sind dann hinterhergekommen. Und plötzlich war hier auch viel Treiben und viel Spaß und also habe ich es lieben gelernt und Corny hat dann gesagt, eigentlich, wir müssen dich hier mal zum Partner machen, ähm, weil das funktioniert ja ganz gut mit dir. Da hat Corny ja auch ehrlich tatsächlich ein Händchen für, solche Talente zu sehen, immer. Hat er immer. Das hat er in seinem Theater, das hat er hier auch und das war ja auch eine richtige Entscheidung.
1: Ja. Und nach der Wunderbar? Also, ich meine, die Wunderbar hätte ja im Prinzip schon gereicht, oder? Als hätte Aufgabe? Ja,
0: hätte gereicht. Ähm, ja, das war wieder so ein Ding. Da kommt Corny und sagt, ja, wir haben da so eine, wir haben da so was angemietet am Spielbudenplatz, ähm, da wo jetzt das Clubhaus inzwischen steht, was wir ja gebaut haben. Und das, da soll eigentlich so ein, so ein Ticket vorverkaufsdings da rein, aber das, wir kommen nicht in die Gänge, aber wir zahlen da jeden Monat Miete für, hast du nicht eine Idee. Dann standen wir da und haben uns das angeguckt und dann sag ich, ja, aber. Hm. Ja, also ich denke mal so, so, dass wir so im halben, dreiviertel Jahr das dann machen mit der Ticketvorverkaufsstelle für die gesamte Reeperbahn und bis dahin so eine Zwischenlösung. Und dann hatte ich irgendwie, ja, was stellen wir denn da rein? Und haben wir mal geguckt, so im Fundus und hatten so alte Klappstühle aus dem Theater, so Kinosessel quasi und so. Und dann kam der Name mir schon in den Sommersalon, weil es sollte ja nur für einen Sommer sein, so ein Salon für einen Sommer, wo man abends jeden Abend eine andere Veranstaltung macht und so. Und dann haben wir das gemacht und das war leider dann so ein Erfolg, dass der auch im Winter aufbleiben musste und aus der Ticketvorverkaufsstelle ist dann nie wieder was geworden. Und das ist ja dann so, wenn du das dann ganz gut machst und dann kommt irgendwie jemand um die Ecke und sagt, ja, du bist doch der da vom Sommersalon, wir haben hier irgendwie. Und dann kam der Hörsaal in dem ehemaligen Aftershave, also die ganz Alten werden sich erinnern, mhm. dass es da in den Essohäusern mal einen Aftershave, auch einen ganz legendären Club gab. Der Pleite gemacht hatte und dann kam hier und sagte: Vielleicht wäre das ja, könnt ihr mal gucken und wäre das nicht auch was für euch? Und das passiert dann ja auch so, dass man vielleicht einen Lauf hat. Und ähm, äh, ja, dann haben wir den Hörsaal gemacht und so ging es dann halt weiter.
1: <lacht> und dann das Clubhaus Ja, auch noch das sehr ja riesen Projekt Das Clubhouse war auch wieder so ein witziges
0: ne? Thema. Auch eigentlich, das kannst du ja nicht planen. Wir bauen jetzt da ein Haus, da stand ja vor allen Dingen auch eins. Aber eigentlich war es noch anders. Das war ja. Der alte Sommersalon war in diesem, in diesem Haus der Sprinkenhof AG drin und das war baufällig. Da regnete es schon durchs Dach und das war so eine Bausünde der Nachkriegszeit. Mal schnell was hingeschmissen, so ein Haus da. Und da wurden ja Grundstücke auch auf Jahre, auf 50 Jahre in Erbbaupacht vergeben, damit überhaupt jemand baut. So, das war ja alles kaputt, kurz und klein gebombt worden. Und das Haus war baufällig, da hat auch natürlich keiner mehr was gemacht, weil ja diese Pachtzeit ablief und dann wurde das Grundstück ausgeschrieben. Und ich habe Corny gesagt, guck mal, wir haben da jetzt drin äh, den Hörsaal, dann war so ein anderer Club da drin, On Air, wir machten schon irgendwie auch, haben schon den Spielbodenplatz bespielt als Anlieger. Das wäre doch ein Albtraum, wenn da jetzt irgendwie ein Hotel hinkäme und sich jeden Abend beschwert über Lautstärke, da müssen wir doch selber irgendwie was machen. Und dann haben wir das Clubhaus im Kopf entwickelt, also ein Haus für Clubs, ein Haus für Entertainment und ja, dann haben wir eine Ausschreibung, an einer Ausschreibung teilgenommen und ehrlich gesagt, also sind ja jetzt keine Immobilienprojektentwickler, also das ist ja totales Neuland wieder gewesen und hat noch keiner so von uns gemacht und haben dann aber gesagt, das machen wir mal, da könnte man doch noch vielleicht Museum oder Live-Musikclubs, das wird sich schon finden und bei der Ausschreibung waren über 30, die sich beteiligt haben. Und am Ende waren noch zwei in der engeren Wahl und wir haben dann irgendwie quasi im Geiste alles zusammengeschmissen und ähm, das Clubhaus gebaut. Und bin da sauglücklich drüber, dass es da steht und ich finde, das ist eigentlich auch eine Reeperbahn-Ikone. Also das ist schon, wenn man heute das Thema Reeperbahn im Kopf hat, Bilder von der Reeperbahn im Kopf hat, da wird immer dieses Clubhaus auch mit gezeigt. und das ist schon auch ein tolles Ding. Ja, die ist Fassade
1: das. ist ja auch spektakulär. ne? Also ja. Das Clubhaus steht ja eigentlich so für das neue St. Pauli. Also gerade dieses Gebäude, was ja bei alten St. Paulianern auch nicht immer so ganz gern gesehen wird. Ne? Wie stehst du dazu?
0: Was ist denn das alte und das neue St. Pauli? Also würde ich jetzt eigentlich so zurückfragen. Und ähm, St. Pauli, wenn du mal Allein die Namen der, der Straßen, Reperbahn, also Repen, das sind ja Seile. So. Und Seilerstraße geht es auch um, um Seile für Schiff, Schiffbau und Hafen. So, das ist ein Hafenbezug. Wo Hafen ist, ist immer Entertainment, weil wenn da irgendwie Seeleute ankommen, dann brauchen die irgendwie Spaß für die zwei, drei Tage, die sie in der Stadt sind. Und dann wollen die, wenn sie irgendwie lange auf See waren, mal die Sau rauslassen. Dieses Prinzip gilt eigentlich bis heute. Zwar sind die Seeleute nicht mehr an Land, aber dass es ein Entertainmentviertel ist, das gilt bis heute. Und zwar das, ich denke mal, das kompakteste Entertainmentviertel Europas. Weil hier kommen 30 Millionen Menschen, wenn wir nicht gerade Pandemie haben, 30 Millionen Menschen pro Jahr her. Die wollen Spaß haben. Und ich finde das irgendwie zu kurz gesprungen, das alte St. Pauli. Ja, das ist so ein bisschen so ein Sex-St. Pauli. Das ist ein Luden-St. Pauli. Und das braucht es auch, weil das hat ja auch, das hat ja auch was Prickelndes und so, aber St. Pauli zum Trichter ist auch so eine Straße und wir haben, wenn wir mal das Mundu angucken, da im Keller gibt es einen Club, das war früher mal ein Reitstall, weil da oben so ein Hypodrom, so ein, so, ein Pferdedings, so ein Pferderennbahn quasi drin war. Wenn wir uns das mal angucken, dann ist das alte St. Pauli, das uralte St. Pauli von vor 100, 120 Jahren, ein St. Pauli, wie es heute auch wieder ist, mit Kabarets, mit Theatern. Und da, ja, es gab dann auch mal so dieses St. Pauli, wo nur wo, wo Sex die große Rolle spielte. Und aber ich glaube, das ist ein Fluss und das muss ich immer mal wieder auch.. Äh, selbst reflektieren, neu überdenken und mhm. wenn die Zeit danach ist, dass man Videopiepshows oder Piepshows oder Bordella, hat, dann ist das vielleicht auch eine schöne Zeit und dann gibt es jetzt im Moment wieder eine Dichte an Theatern auf dieser Meile und aber auch an Musikclubs. Unser Clubhaus zum Beispiel, da ist im Kellern Musikclub Bahnhof Pauli, da ist äh, vom das äh, da drin da, das Hacken. Dann ist da Uwe als Musikclub drin. Da sind ganz viele Live-Musikclubs. Das ist doch St. Pauli. Das ist jetzt nicht neues St. Pauli, sondern lebendiges, gelebtes, kreatives, lautes St. Pauli.
1: Du erzählst voller Begeisterung. Ja,
0: ich liebe den Stadtteil. Ich liebe ja. den Stadtteil.
1: Wofür liebst du ihn am meisten?
0: Dafür, dass er so divers ist. Und was St. Pauli wirklich ganz, ganz besonders macht. Also, ich glaube, dass ich das, was ich hier machen darf und kann. An anderen Orten nicht könnte und dürfte. Weil man, also das ist was sehr pauliges, finde ich, Menschen äh, gewähren zu lassen. Und äh, mach doch mal, so, die Haltung, mal gucken ob du es hinkriegst. Und wenn du es hinkriegst, dann erntet man auch den Respekt dafür, das hingekriegt zu haben. Aber man lässt dich auch mal etwas machen. Und das ist toll. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Frankfurt oder Stuttgart genauso einfach wäre. Also ich weiß, dass es hier geht. Und ähm, und ich empfinde dafür eine große Dankbarkeit, das hier machen zu dürfen und machen zu können. Und dann auch eine Wertschätzung dafür zu bekommen. Und mir macht das einfach auch eine Riesenfreude.
1: Ja, ja. Aber ist auch ganz schön viel, oder? So. Ja. Ja, so. <lacht> so Privatleben ist nicht so.
0: Das, doch, ich habe Privatleben, natürlich. Und ich ähm, habe auch gelernt, ich hatte das mal, ganz früher habe ich es anders gemacht, habe immer Privatleben mit, mit Geschäft und Arbeit verbunden. Also dann hat mein jeweiliger Freund auch mitgearbeitet. Das ist aber nicht so eine richtig gute Idee. Außerdem wird man ja auch älter. <lacht> also muss man sich auch mal ein bisschen absentieren. Irgendwie muss auch mal den Kopf frei kriegen und äh, muss sich auch davon erholen. Ähm, aber ich habe ich hab Privatleben, doch. Ja, ich arbeite aber, ich bin mir ganz sicher, dass ich mehr arbeite als der Durchschnitt der Menschen. Aber das hat mir auch, das würde mir sonst auch fehlen.
1: Ganz mhm. sicher. Wie sieht dein Privatleben aus?
0: Mein Privatleben, wenn wir jetzt mal äh, uns die Pandemie wegdächten, <lacht> ist mein Privatleben geprägt von Reisen. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es ähm, in, in der dunkelsten Zeit, ähm, so Januar, Februar, mir einen Rucksack zu nehmen und durch Asien zu reisen und nicht zu wissen, wo ich den nächsten Tag bin, ob das jetzt ähm, dann Kambodscha oder Vietnam oder Thailand ist oder so. Und dann auch manchmal, habe ich tatsächlich schon mal gemacht, nach der Wetterkarte weitergereist bin, um zu gucken, ach scheiße, hier regnet es, mal gucken, wo die Sonne in der Nähe scheint irgendwie. Das mag ich. Ich mag wirklich reisen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, um rauszukommen. Ich mag es, äh, auch, äh, auch in Europa zu reisen. Bin viel auf Mallorca, sehr, sehr viel. Und ähm, das, ist, das ist Privatleben. Privatleben ist aber auch, und das ist, das würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht glauben, viel ins Theater gehen, Ballett, liebe Ballett, Gucken wir mhm. das an, man sagt ja mal Piepshow des kultivierten Mannes. Also <lacht> ich gehe wahnsinnig gerne ins Hamburg-Ballett und bin da seit 15 Jahren Abonnent, also so ganz was Spießiges, ein Abo. <lacht> ähm, und vermisse das auch sehr. Das ist Privatleben ähm, und das ist natürlich... Das Wichtigste ist mein, mein Lebenspartner, den ich sehr, sehr liebe und auch dafür liebe, dass er so viel, dass er so viel Geduld damit hat, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist ja, zeigt sich gerade in der Pandemie, was man da eigentlich hat an seiner Seite und wen man da hat an seiner Seite und wie gut man miteinander klarkommt. Und das hat toi 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 echt gut geklappt, die letzten 13 Monate. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und zusammen haben wir das Kochen entdeckt, aus der Not eine Tugend gemacht. Wir kochen irrsinnig viel mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, das, das ist mein Privatleben.
1: Lebt ihr zusammen?
0: Wir leben zusammen, ja. Finde ich auch wichtig.
1: Ja, aber gibt ja auch andere ja, Modelle, ne? Gibt andere Die Modelle. Das dann nicht so.
0: Ich will ja das ganze Paket. Ja, okay. Zusammen mit Holly. Zusammen mit Holly, ja.
1: Aber du lebst ja nicht auf St. Pauli, sondern ähm, St. Georg. Ja. War dir das zu viel, hier auch noch zu leben?
0: Nö, das hat sich ergeben. Also das hat sich ergeben. Ich finde ja, also St. Pauli steht ja für die Nacht. Und zumindest auch als die Entscheidung des Wohnens kam, stand St. Pauli noch viel mehr für die Nacht. Und ist wahnsinnig attraktiv in der Nacht und äh, am Tage nicht ganz so attraktiv. Es wandelt sich, muss man ja sagen. Es ist heute ein bisschen anders. Und ähm, St. Georg ist eigentlich das ja, es ist, ist auch ein Kiez. Es ist aber das Gegenmodell dazu. Das steht ja mehr für den Tag. Also wenn ich da aus meiner Tür falle, dann bin ich, ähm, dann begegne ich tagsüber sofort Menschen, die ich kenne. Und ähm, das ist auch wie St. Pauli ein ganz kleines Dorf eigentlich. Und ähm, das passt. Passt auch zu mir. Das ist auch irgendwie so ein schwuler Stadtteil, muss man ja auch sagen, lange Reihe. Ähm, also das, das, ist, das ist ganz gut. Und was ja auch schön ist tatsächlich, man muss sich ja auch mal rausbewegen. Also wenn ich ähm, mit dem Fahrrad, jetzt geht das ja wieder morgens von St. Georg nach St. Pauli fahre, dann ähm, ist das ja eine Zeit, in der ich ähm, sehe, irgendwie es riecht jetzt anders, weil irgendwie ähm, gerade die Blüte beginnt äh, von, weiß ich nicht, den Kirsch, die Kirschblüte oder so. Ich erlebe meine Stadt und ich habe irgendwie 25 Minuten auf dem Fahrrad wo ich den Tag sortieren und strukturieren kann, wo ich Dinge sehe, Eindrücke habe. Das finde ich irgendwie ziemlich gut.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal zum Clubhaus kommen, ja. weil da bist du ja auch Geschäftsführer der Panic City. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Wie bist du da gelandet? Bist du irgendwie Fan von Udo Lindenberg oder
0: ja und nein. Also inzwischen bin ich ein großer Fan von Udo Lindenberg und ähm, das war aber wieder, es ist wieder passiert, Im ne? also, das das Moment,
1: im Leben passiert einfach so viel? Ja,
0: Corny ruft an und sagt, ja, wir treffen heute Abend Cor äh, Udo, da müssen wir mal reden, so ein bisschen über ein Museum und so. Und das war kurz nachdem wir das Clubhaus eröffnet hatten. Ich sag mal, Corny, wir haben wirklich gerade viel um die Ohren und viele Baustellen ja, können wir mal reden, wir mal rum. Dann bin ich, ich war in St. Georg und bin zu Fuß nach St. Pauli gegangen und dachte so, was, also was erzählst du denn jetzt dem Udo? Also und dann dachte ich, also du musst das ja eigentlich auch machen, weil man wird jetzt nie nie im Leben wirst du ein zweites Mal gefragt werden, für Udo Lindenberg ein Museum gestalten zu dürfen. Das wird ja jetzt, wenn du jetzt sagst, ich habe gerade keine Zeit, dann war es das so. Das ist so, das ist, dann kommt natürlich auch, fühlt man sich geschmeichelt und so. Und bin dann dahin und dachte, aber nee, also was weißt denn du so von Udo? Also ähm, klar, so drei, vier Songs dachte ich, kann ich jetzt mal eben aufsagen. Aber ähm, bin ja, das ist jetzt nicht meine, die, meine klassische Musikhut, wo ich zu Hause bin. Und dann dachte ich aber, andererseits ist Udo, und das habe ich mir auf diesem Weg, deswegen war es ganz gut, zu Fuß zu gehen, habe ich mir auf dem Weg überlegt, der steht ja immer dafür, was anzustoßen, was loszutreten, also ob das Rock gegen rechts ist. Oder der hat schon, ich habe dann überlegt, was hat denn der alles so, wofür stand der denn? dann? Mauerfall war ein ganz prägendes Thema im Udo Lindenberg. Dafür stand der auch, Ost und West zu vereinen. Ähm, der stand schon in den 80ern gegen den NATO-Doppelbeschluss. Der hat immer sein Maul aufgemacht und das fand ich schon toll. Und dann dachte ich, der ist da auch irgendwie immer... Vordenker und dann hatte ich im gleichen Augenblick kam mir in den Sinn, dass ich irgendwas gesehen hatte über Virtual Reality und dann dachte ich, das musste machen. Also ich habe null Bock und das will, habe ich gesagt. Ich sag das auch. Ich habe keinen Bock jetzt da irgendwie so eine devotionalien sammlung da von alten Lederjacken, Gitarren und und äh, Schallplatten auszustellen. Wenn dann muss das so sein, wie der auch ist, so wie Udo ist, irgendwie so Vordenker und cool. Und das, dann waren wir da und Udo machte ja, ich hatte ihn schon mal getroffen. Der macht immer so, ja, so ein bisschen, als wäre er nicht ganz dabei, so ein Eindruck. Und da ist der immer ganz dabei, aber sowas von dabei. Und dann sage ich so: Ich hatte so gedacht, vielleicht machen wir was mit Virtual Reality. Dann, oh, so Virtual Reality, man du hier so mit so einer Brille und so? Ne, da mal, dann könnten sich ja alle mal wie so ein kleiner Udo fühlen, vielleicht. Und mal merken, wie es ist auf der Bühne. Hast du sowas da im Kopf? Und ich so, denke so: Wow, wo hat er denn <lacht> das jetzt? So, also so zack kam das hat wirklich, also, aber sofort so dahingenuschelt. Aber die Idee, und das ist ja im Übrigen heute auch. Der zentrale Punkt, dass der, die, eine, die zentrale Station in der Panic City ist, dass du auf der Bühne stehst mit einer VR-Brille und das Gefühl hast, du stehst vor 25.000 Menschen im Konzertsaal und Udo steht neben dir und du singst mit ihm zusammen, den Song Reeperbahn im Übrigen,
1: mhm.
0: aber dass er das sofort in Sekunden, zack, und so dahin nuschelt in Udo-Manier und sagt, <lacht> ja. oh, wie so ein kleiner Udo kann man sich da fühlen, ne, so. Der ist so ein geiler Typ, der ist so geil. Und dann hat es ja fast ein Jahr gedauert, diese ganze Planung und der ganze Bau. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin eigentlich jeden Morgen mit einem Udo-Song wach geworden, von dem, also der mich so durch die Nacht begleitet hat, weil das war ja sehr intensiv. Und das geht mir bis heute so. Ich denke, was für kluge Texte, die auf fast jede Situation, die ich aus meinem Leben kenne, irgendwie passen. Ob das Herzschmerz ist oder ob es irgendwie eine kluge Lebensphilosophie ist, der bringt es immer so geil auf den Punkt. Mhm. Jetzt gibt es ja gerade den Song mittendrin, wo ich denke, eigentlich hat er da ganz viel Pandemie schon verarbeitet im Text und irgendwie auch hoffnungsvollen Ausblick gewagt und so und so, deswegen, ich bin jetzt Fan. und ähm, man,
1: man merkt also ja. jetzt brennst
0: du, ne? Ja, und das ist das, das gibt ganz viele musikalische Sachen, wo ich dann auch wirklich denke, das sind, das sind Hymnen, das sind wirklich Hymnen. Mhm. Das hatte ich vorher überhaupt nicht so bemerkt, aber der löst was mit Menschen aus. Also ich habe mir viele Konzerte inzwischen angeguckt von ihm. Ich war mal mit auf dem Schiff, auf dem Rockliner. Und dann merkst du einfach, was der mit Menschen macht. Oder bei uns in der panik City. Dann, wenn er dann, er kommt ja oft vorbei, gerne in Kognito, was nicht immer so gelingt. Also. Ich glaube, er wird erkannt, oder? Er wird immer erkannt. Und dann äh, fassen ihn Leute an, und sagen, oh, du, du hast uns die Freiheit gebracht, danke schön und so. Der hat die Menschen berührt und aufgeschlossen. Mhm. Und das ist doch das, was zählt. Da ist, also, ich sag ja gerade Hymnen, deswegen ich mag auch viele Songs, äh, beurteile die heute ganz anders als früher. Aber selbst wenn es das nicht wäre, was, was für ein Verdienst Udo hat im Aufschließen von Menschen und im, im, Berühren von Menschen, das ist, das ist eine so tolle Gabe. Ja. Großartig.
1: Du rennst bei mir total auf eine Tür ein. Also <lacht> Fan finde ich ist immer so ein bescheuertes Wort, aber ein großer Udo-Freund bin ich auch. Ja, ja.
0: Absolut. Weil er klug ist und weil er uns viel, viel, viel gegeben hat. Und ja, das
1: ist ein ganz wichtiger Teil deutscher Geschichte.
0: Absolut. Absolut. Also wir können sehr sehr stolz auf Udo sein. Ja,
1: Udo, nun melde dich endlich mal, damit wir hier Kiezmenschen mit dir machen können. Meine Güte, ich habe hier schon den Pfarrer Kai Schulz auf ihn angesetzt und sonst ja. Ich glaube, der hat einfach extrem viel zu tun, weil ja. rund um seinen Geburtstag und so weiter.
0: Das ist ja nicht mehr lange hin. Aber drei Udo, Wochen. ich
1: gebe die Hoffnung nicht auf, das mal an der Stelle. <lacht> Dein jüngstes Projekt, obwohl ich weiß gar nicht genau, ob es dein jüngstes ist, aber ich glaube, es ist dein jüngstes, ist das Corona-Testzentrum auf dem Spielbodenplatz, oder?
0: Ja. Das ja. war
1: jetzt das Letzte, was du gemacht hast. Ist das aus der Not geboren, weil deine ganzen anderen Projekte brach liegen aufgrund der Pandemie oder wie bist du darauf gekommen?
0: Damit hast du eigentlich schon alles gesagt.
1: Ah, okay. schlecht, machen wir nochmal. <lacht>
0: ähm, ja, was machst du denn so, wenn so eine Pandemie, das ist ja auch meine erste Pandemie, wenn du dann da so äh, nachts dich sorgenvoll durch die Welt googelst? So, und so war das letztes Jahr im April. Also eigentlich war das letzte Jahr so, dass ich dachte, das startete außergewöhnlich gut und wir haben uns die Zahlen angeguckt, wir haben, wie man das so macht, auch einen Ausblick aufs Jahr gewagt und haben irgendwie Workshops gemacht, was machen wir dieses Jahr mit unseren Betrieben und uns war irgendwie klar, das wird das Beste werden, das beste Jahr und dann kommt Corona einfach mal so frecherweise um die Ecke und im April, erster Lockdown, war alles zu und ich dachte so, da war das auch mit diesen Hilfen nicht klar die konnten schmelzen ab. Wie lange hält man das eigentlich durch? Was macht es mit dem, was du dir da aufgebaut hast? Auch, auch tatsächlich die Frage, was macht das gesundheitlich mit dir? Wie gefährlich ist denn das eigentlich wirklich? Und äh, was macht es mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Weil äh, das ist auch ein ganz großes Thema. Wie überleben die das wirtschaftlich? Weil Gastronomie ist richtig also richtig angeschossen, weil du kriegst da meistens Zulagen, du kriegst noch Trinkgelder, die du mit einpreist und plötzlich kriegst du irgendwie 60 Prozent von, von irgendwas und das ist dann viel weniger als 60 Prozent und dann kommt ja keiner klar. Und so habe ich mich da ähm, dann, ich habe gegoogelt und dann fand ich äh, Jonas schmidt sieht das ist der Professor für Virologie vom äh, Bernhard-Nacht-Institut, mhm. der sagte, Mensch, fangt an, mit diesem Virus zu leben, weil es bleibt, das geht jetzt nicht weg, und dann dachte ich, der hat doch so recht. Also einerseits fand ich das doof, dass er recht hat. Das ist komplett. Ja, wir alle. Aber ich dachte auch. Ja, ich hatte am Anfang mal gedacht, ich lege mich hin und schlafe einfach mal jetzt bis zum 1. Januar. und Jemand weckt mich wie Dornröschen und dann sagen wir, zack, die ganze Pandemie ist vorbei. Mhm. Das wäre doof gewesen. Wahrscheinlich dann bis 22 hätte ich schlafen müssen. <lacht> Jedenfalls habe ich dem geschrieben und meine Sorgen mitgeteilt. Und der hat geantwortet. Und eigentlich habe ich nur geschrieben, um es mal loszuwerden. Ich dachte, das war wie so ein Seelenstrip. Und dann hat er mir geschrieben und gesagt, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Bernhard Nocht-Institut ist ja um die Ecke. Wir sind ja Nachbarn. Das sind ja auch nur 200 Meter zur Reeperbahn. Und dann ähm, haben wir gesprochen. Ich war sehr aufgeregt. Also dieser berühmte, berühmte Virologe. Virologen sind ja berühmter zurzeit als Lady Gaga. <lacht> so. Ja. Und ähm, dann... Ähm, habe ich gesagt, die könnten wir denn nicht, wenn wir uns jetzt beide testen würden hier und jetzt mit einem PCR-Test, wie lange könnten wir eigentlich sicher sein, dass wir einander nicht anstecken, selbst wenn wir zwischenzeitlich was eingefangen haben sollten? Und der hat gesagt, das rechnen wir mal. Das haben wir so noch gar nicht gerechnet. Und kam dann mit seinen Epidemiologen, das sind die, die da für Mathematik zuständig sind und für diese Modellrechnung, auf 36 Stunden. Und dann habe ich gesagt, können wir uns nicht diese 36 Stunden zurückerobern und in diesen 36 Stunden etwas machen? Weil da sind wir doch safe. Und dann hat er gesagt, ja, wenn man das digital verfolgt, dass wir alle getestet sind und sie datensicher macht. Und dann habe ich... Ähm einen meiner engsten Freunde, Heiko Fuchs, der ist IT-Unternehmer dazu geholt, der hat schon so ein Ticket, äh, Ticketing-System damals entwickelt als äh, IT-Unternehmer. Ich hab gesagt, Heiko, das ist die Aufgabe, wir haben hier 36 Stunden, wir müssen zuordnen, dass ich ich bin und dass man das überprüfen kann und du bist du und das muss irgendwie mit QR-Code und mit einer App gelöst werden, also irgendwie besser als mit irgendwelchen Armbändchen beim Konzert. Und so kam dann unsere Corona-Free Pass-App. Und die haben wir letztes Jahr schon im August dann der Sozialbehörde vorgestellt, sind zum Reeperbahn-Festival gegangen und gesagt, können wir nicht bei eurem nächsten Festival, sagen wir mal, einen Club rausnehmen und mal zeigen, was so eine App kann, wie man das dann doch mit diesen 36 Stunden sich das Leben zurückerobert. Und ähm, ja, dann hat er, dann haben wir das gemacht und die haben sich nicht getraut. Das ist schnell erzählt. Und mhm. die haben dann aber gesagt, dann machen wir jetzt ein Testzentrum, wir machen PCR-Tests am Spielbudenplatz. Mittlerweile ich kann es gar nicht zählen, weil ich es gar nicht genau weiß, aber 60, 70.000 bestimmt schon mit dem, das muss man sagen, günstigsten Test in ganz Europa. Keiner hat das jemals für 24 Euro angeboten. Auch das muss man mal sagen. Und mittlerweile, jetzt gibt es ja den sogenannten Bürgertest, dass sich jeder... Er es meint, bra zu brauchen, darf sich mindestens einmal pro Woche, aber auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche testen lassen. Und wir haben jetzt auch Schnelltestzentren hier in der Stadt, nicht nur auf dem Spielbodenplatz, auch in, in ähm, ich sag mal in sozialen Brennpunkten. Wir haben auch eine in Billstedt eine Station, auch eine in Rotenburgsort und Wilhelmsburg. Weil wir der Meinung sind, wenn wir die Pandemie gut bekämpfen wollen, müssen wir da, wo wo die Inzidenz, wo die Infektionszahlen am höchsten sind, auch anfangen zu testen, damit insgesamt ähm, die Infektionszahlen Hamburgs runtergehen. Aber eben auch an anderen Orten, wo es äh, also am Spielbodenplatz oder in St. Georg gibt es auch eine Teststation. Und so ist das passiert. Und das hat ja mehrere Aspekte. Also es hat den Aspekt, eine Aufgabe zu haben. Das hat ähm, tatsächlich den Aspekt, was zu tun zu haben und nicht... Und nicht tatlos zuzusehen, wie der irgendwie der Teppich immer mehr weggezogen wird. Und das hat den Aspekt, wir arbeiten jetzt wieder alle. Also fast, also ich habe jetzt meine DJs, meine Musiker, meine Künstler, meine, meine Event-Veranstaltungsplaner, Betriebsleiter, ähm, ähm, die sind alle wieder am Arbeiten. Die sind alle
1: da im Einsatz, alle. oder wie?
0: Alle. Und Leute aus dem Tivoli, die sonst auf der Bühne stehen und in der heißen Ecke singen. Die machen jetzt äh, Gurgelproben ab Entnahme und so. Also es ist ein bunter Haufen bei uns, um die 200 Menschen.
1: Also wenn man mal die Leute auf dem Kiez, die Macher und die Leute hinter den Kulissen kennenlernen will, dann muss man zum Testen gehen.
0: Das ist richtig. Also da kann nicht sein, dass da eine Sängerin hinter der Glasscheibe steht und sagt, ähm, jetzt einmal schön gucken. <lacht> ja, aber wirklich, das ist so. Und ich bin da eigentlich auch ganz glücklich und froh, stolz drauf, dass die alle wieder was zu tun haben. Ja. Und das ist ja dann plötzlich wie so ein Familientreffen auch. Also, ah, du bist auch da, wie toll, wir haben es so lange nicht gesehen. Das ist ein Aspekt, also eine Aufgabe haben, Arbeit wieder anbieten können und ich finde es einen wichtigen Aspekt, äh, auch einen gesellschaftlichen Aspekt, äh, dass wir Testangebote machen und äh, um, also das ist ein, ein Schritt von mehreren, wenn, bis wir mal alle geimpft sind, irgendwie ein Stück Leben zurückzukriegen sich das zurückzuerobern, weil wenn es so ist, dass wir irgendwann nur Außengastro aufmachen dürfen, aber auch nur mit getesteten Menschen, dann muss es auch das Angebot geben. Wenn wir irgendwann das Theater oder den Club aufmachen wollen und die nur getestet da rein dürfen, dann müssen wir das Angebot haben. Das nützt nichts, da nur in, in der Theorie drüber zu sprechen.
1: Ja, Eigentlich war der Plan ja aber auch so ein bisschen eine Perspektive für die ja. Kiezbetreiber ja. zu schaffen und das ja. ist ja bis heute gar nicht passiert. Bist du da enttäuscht?
0: Also ja, jeden Tag wieder und jeden Tag auch wieder nicht, weil also ich kann jetzt natürlich auch finsteren Gedanken nachhängen oder auf der anderen Seite sagen, ich ich reagiere darauf. Also es geht ja beides. Und ähm, ich gehöre, glaube ich, zu den Letzteren, die sagen, ich reagiere und mache was damit. Und ähm, guck mal, wir sitzen jetzt hier in der Baustelle, die wunderbar soll schöner aus der Krise hervorgehen, als sie da reingegangen ist. Und das gilt auch für andere Läden. Das gilt, auch, das gilt auch für den Sommersalon, wo ganz viel Schönes gerade gebastelt und gestrichen wird. Und das gilt auch für den Bahnhof Pauli, wo wir gerade ganz viele Sachen machen. Wann, wenn nicht jetzt? Wenn nun Lana Laden hast, der 365 Tage eigentlich geöffnet ist, dann ist nie der gute Zeitpunkt zu renovieren. Ist immer mhm. blöd, passt nie. Und jetzt haben wir gesagt, dann machen wir es jetzt. So und äh, Weil ich glaube, dass es eine Zeit nach Corona gibt. Und das wird eine schöne Zeit werden. Und ich glaube, wir werden danach erst recht wissen, was wir entbehrt haben, weil wir das schon mal kennengelernt haben, wie scheiße das sein kann. Und das wird ein Riesenfest. Ich träume immer davon, dass wir vielleicht irgendwie im Ende September Silvester feiern könnten. Weil wir haben ja jetzt ein Silvester verpasst. Man hat uns ja ein Jahr gestohlen. Und ich stelle mir mhm. das so vor. Also ich habe letztes Jahr, ähm, zu Beginn der Pandemie, habe ich Albert Camus gelesen, die Pest, äh, gehört. Ich will nicht sagen, ich habe gelesen, das wäre gelogen. Ich habe es gehört das Hörbuch. <lacht> Und ja, ich warte darauf, dass wir jetzt so, dass wir... Zum Abschluss der Pandemie sagen, jetzt machen wir einen Riesenfass auf und jetzt lassen, machen wir eine Riesensausel. Ich glaube, wenn wir das machen, dann bitte hier auf der Reeperbahn. Und das wird ein so geiles Krieg gerade es wird ein so geiles Spektakel, was wir hier abfeuern, weil wir dann alle wieder da sind. Und das macht mich auch sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, wir werden dann alle wieder da sein, die kleinen Verschemmen, die großen Läden. Und was ich dann nicht vermissen werde, wenn es denn weg sein sollte, sind irgendwelche Ketten. Also so das äh, das, aber ich glaube alles, was so Inhaber geführt ist, wird es ja, schaffen. Den ja
1: aber verdammt schlecht und auch dieses Thema renovieren und jetzt die Zeit nutzen, das kann ja einfach nicht jeder, weil weil er nicht mal weiß, wie er selber seine private Miete zahlen soll. Ne?
0: Das ist das ist, ähm, äh, ist eigentlich ein großer Skandal, weil äh, die Überbrückungshilfen immer dafür da sind, dass deine Fixkosten na klar 90 Prozent. So, jetzt äh, ist nachgebessert worden und deswegen haben wir auch gesagt, dann können wir jetzt auch tatsächlich renovieren, dann nehmen wir jetzt nämlich Erspartes dafür. Ähm, am Anfang war ich da auch so, ich sag mal, hanseatisch zurückhaltend äh, und dachte, wir müssen das Geld zusammenhalten, was da noch ist. Und jetzt ähm, gibt es ja sogar bis zu 100 Prozent und es ist jetzt auch zum ersten Mal ähm, für gerade das, was du ansprichst, für die Inhaber auch ähm, ein, eine wie, wie so eine Art ähm, ja, Lebensunterhalt mit eingepreist in die Überbrückungshilfe. Also das ist ein Monster, ein bürokratisches Monster. Also das ist wirklich Horror. Ich weiß nicht, wie so ein kleiner Einmannbetrieb das hinkriegen soll. Also ehrlich gesagt ist das wirklich mit diesen Formularen. Aber am Ende tatsächlich muss man auch sagen, es hilft. So, Da bin ich schon sicher, dass es denen auch hilft. Und ähm, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es eine, eine, eine Nach-Corona-Zeit gibt. So, Holly, Halli, Hilfe. Was ist denn jetzt passiert? Ist jetzt,
1: ist jetzt ein Hund am Laden vorbeigegangen?
0: <lacht> Gott, hat mir ja schreckt. Ja, es glaub, glaubt ja sonst auch keiner, dass der Hund wirklich, Ach. dass Holly wirklich dabei ist, oder?
1: <lacht> ja, du wolltest auch noch mal was sagen. Jetzt so. zum Abschluss einmal. So, letzte Frage. Und zwar hast du in Interview. Ach. Holly, jetzt bin ich dran. Sag einmal
0: lieb. Ich gestern.
1: Okay. So, jetzt aber. In einem Interview hast du gesagt, dass du dir sicher bist, dass wir 2021 einen großartigeren Frühling haben werden als letztes Jahr. Äh, jetzt haben wir 2021, es ist auch Frühling. Gibt es irgendetwas, was jetzt großartiger ist?
0: Also ich glaube, das Einzige, ist, was großartiger ist als vor einem Jahr, ist... Ähm im Privaten mir sicher zu sein, dass ich den richtigen Lebenspartner an meiner Seite weiß, weil das hat sich über 13 Monate Pandemie sehr bewährt, <lacht> unser Projekt ähm, Partnerschaft, das finde ich großartig, ähm, da habe ich einfach ein besseres Gefühl als vor einem Jahr, weil das am Anfang ja weißt du ja gar nicht, wie, wie hältst du das aus, von Tag und Nacht in, einem, äh, in, in einer Wohnung. So, das ist besser. Und das andere, da, das konnte ich auch nicht ahnen. Und ähm, man möge <lacht> mich dafür nicht ans Kreuz nageln, dass ich nicht wusste, dass die Pandemie noch länger dauert. Aber was wir schon haben und was uns ja auch Hoffnung geben kann, das wussten wir vor einem Jahr nicht. Wir kennen jetzt schon Wege aus der Pandemie. Also vor einem Jahr wussten wir wirklich nicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal, wir hatten hier abends mal so ein, so ein Streaming in der Wunderbar. Bin ich mit dem Car2Go gefahren und dachte ich, erschrak ich plötzlich, darf ich das Lenkrad anfassen, wer weiß, wer das vorher an der Hand hatte und so. So Sachen äh, ganz praktisch im Fahrstuhl, oh Gott, wer standen hier vorher drin und so. Heute weiß ich, wie ich mich schütze, vom Fahrstuhl vielleicht und äh, dass das Lenkrad im k go kein Problem darstellt. Ich weiß heute, ähm, wenn wir dann irgendwann mal durchgeimpft sind, dann werden wir eine große Sicherheit zurückkriegen. Wir wissen Wege inzwischen und das ist das jonas schmidt sieht projekt Lasst uns anfangen, mit der Pandemie zu erleben. Wir wissen nicht, wann die vorbei ist, aber wir können ganz viel auch mit der Pandemie machen. Das ist dieses Frühjahr tatsächlich besser als vor einem Jahr, weil wir mehr Gewissheit und Kenntnisse haben.
1: Dann hoffen wir alle mal, dass das hier irgendwann mal wieder losgeht.
0: Allerdings, darauf auch mal anstoßen.
1: <lacht> ja, Darauf trinken wir gleich noch ein. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: So, liebe Kiezmenschenfreunde, falls ihr Lust habt, mal zu hören, was wir so über den Kiezmenschen-Podcast zu erzählen haben, ab dem 29.04. ist der Podcast Astra Colada online mit mir, mit Kiezmenschen. Und da könnt ihr ein bisschen was erfahren, so hinter den Kulissen.